0: Deutschlandfunk Nova
1: Hörsaal.
0: Hallo in die Runde. Ich bin Katrin Ohlendorf. Hi. Ja, ich weiß nicht, ob ihr studiert, eine Ausbildung macht oder irgendwo arbeitet, aber ihr alle werdet das schon mal erlebt haben, dass in einem Team irgendwas schief geht und dass sich daran dann zeigt, wie gut dieses Team mit einem Problem umgehen kann oder ja eben nicht. Ob es zusammenhält oder zerfällt, ob es eine gemeinsame Lösung findet oder scheitert wie es den Leuten damit geht, zum Beispiel. Corona hat das ja auch nochmal wie so in einem gigantischen Freilufttest eindrücklich gezeigt. Ich arbeite ja als Freie in verschiedenen Teams und ich sag mal so, die Unterschiede, wie die mit dieser Ausnahmesituation klargekommen sind und auch der Umgang der verschiedenen Leitungen damit, da waren die Unterschiede schon echt groß, mit allen Konsequenzen für Stimmung, Stresslevel und auch Arbeitsqualität. Und genau darum geht es heute hier. Was macht einen positiven Umgang mit Widrigkeiten in Arbeitsteams möglich? Was macht Teams resilient?
1: Ich kann keine gute Leistung bringen, wenn ich nicht resilient bin, schon gar nicht langfristig.
2: Also es reicht nicht aus nur zu sagen, Mitarbeiterinnen müssen resilient sein, sondern man muss auch als Organisation etwas dafür tun, dass diese Grundstrukturen überhaupt geschaffen werden, dass sich Resilienz im Unternehmen
1: enthalten kann. Gute Beziehungen zwischen den Teammitgliedern, das kann ich nicht von heute auf morgen installieren. Aber die Krise kommt von heute auf morgen in den allermeisten Fällen.
3: Wir haben eine Kultur des Scheiterns, ja, herzlichen Glückwunsch. Und dann darf aber trotzdem keiner gescheitert sein.
1: Dann ist ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin am leistungsfähigsten, wenn sie gesund ist und wenn sie motiviert sind.
2: geht bei der Forschung zur Resilienz am Arbeitsplatz nicht darum, dass wir in der Kürze der Zeit das höchstmögliche Leistungspotenzial wieder entfalten.
0: Ja, das ist tatsächlich eine Kritik, die der Resilienzforschung im Arbeitsbereich oft entgegengebracht wird, dass es nur um eine Leistungsmaximierung ginge. Aber ich nehme Silja Hartmann und Matthias Weiß, die ihr gerade eben schon gehört habt, tatsächlich ab, dass das nicht ihr Hauptziel ist. Aber ihr könnt euch dazu ja gleich selbst eine Meinung bilden. Kurz dazu, was euch heute erwartet. Silja Hartmann und Matthias Weiß werden gleich jeweils einen kurzen Impulsvortrag zu ihrer Forschung halten. Und Sebastian Mauritz, seine Stimme war auch gerade schon kurz zu hören, der stellt dann noch ein paar Fragen. Ja, wer sind die drei? Silja Hartmann ist Postdoc an der Freien Universität Berlin, an der Professur für Organisation und ihr Hauptforschungsschwerpunkt liegt auf dem Thema Resilienz am Arbeitsplatz. Dazu hat sie auch zusammen mit Matthias Weiß schon geforscht. Der ist Professor für Innovationsmanagement am Zentrum für Entrepreneurship, Innovation und Transformation der Ruhr-Universität Bochum. Und er arbeitet sowohl zur Leistung als auch zum Wohlergehen von Mitarbeitenden in Organisationen und konzentriert sich dabei auf eben ja, besondere Herausforderungen wie etwa Stress oder gescheiterte Projekte. Und beide befassen sich mit Resilienz schon seit vielen Jahren, kann man sagen. Und ja, last but not least, Sebastian Mauritz wiederum ist Coach und Resilienztrainer. Er hat dieses Jahr zum dritten Mal seit Pandemiebeginn einen Resilienzkongress veranstaltet. Und die Aufzeichnung, die wir jetzt gleich hören, die stammt genau von diesem Kongress, und zwar vom 14. März 2022. Ja, und wie ihr gerade eben vielleicht schon gehört habt, war das ein Online-Kongress, mal wieder. Also die Audioqualität ist nicht so ganz optimal. Der Inhalt, finde ich jedenfalls, der macht es aber wieder wett. Los geht es mit Matthias Weiß.
1: Resilienz als Begriff, als, auch als Forschungsgegenstand, ist mittlerweile Mainstream angekommen. Hier habe ich mal exemplarisch eine Darstellung der Suchanfragen in Google, also relatives Interesse im zeitlichen Verlauf zum Thema Resilienz. Und wir sehen hier, dass sich das in den letzten, ja, sagen wir mal, 16, 15 Jahren mehr als ja, verzehnfacht hat, Gerade auch so mit Beginn der 2010er Jahre, Mitte der 2010er Jahre ist es noch deutlich angestiegen. Hat natürlich viele Gründe, Klimakrise, alle möglichen anderen Krisen, Eurokrise jetzt auch Corona. Da ist natürlich was äh, Ereignisse oder auch Kontexte, die hier Resilienz sehr ähm, bedeutend machen und auch sehr stark in den Vordergrund gestellt haben. Und dementsprechend Zauberwort ist von uns auch so ein bisschen... Ähm, wie soll man sagen, äh, ironisch gemeint, weil natürlich Resilienz auch nicht alles bedienen kann. Es wird aber in vielerlei Hinsicht verwendet, wo es vielleicht dann auch manchmal gar nicht so gut passt. Manchmal passt es extrem gut und wird dann aber ignoriert oder nicht genügend betrachtet. Und dementsprechend ist es jetzt äh, für uns auch zu Beginn äh, sehr wichtig, darauf hinzuweisen. Und wie wir dann auf der nächsten Folie sehen werden, ist es auch so, dass es natürlich durchaus auch äh, Kritik daran gibt, auf die Verwendung von Resilienz dass manchmal ein schwammiges Begriffsverständnis herrscht, dass nicht immer klar ist, was wirklich drin steckt. Und manchmal wird dann auch, was wir in der Wissenschaft gerne, alter Wein in neuen Schläuchen verkauft. Und das ist auch so ein bisschen Mangel an der Abgrenzung. Und das ist natürlich schade, weil Resilienz ein extrem nützliches Konzept ist, äh, extrem hilfreich in vielen Situationen Resilienz zu entwickeln. Und deswegen ist für uns immer sehr wichtig zu beginnen, wenn wir über Resilienz reden, darzustellen, über was wir reden, wenn wir mit Resilienz beginnen, wenn wir Resilienz meinen. Und ähm, darauf würde ich gerne kurz ein bisschen ausführlicher eingehen. Und vor allem sehen wir Resilienz zunächst mal als Prozess. Der Prozess ist vor allem dann notwendig, wenn irgendwas passiert ist, was Menschen aus ihrem Gleichgewicht bringt. Also hier sehen wir auf diesem Bild, wenn wir links oben schauen, sehen wir schon mal diese roten Pfeile, die symbolisieren ein Stück weit diese alltäglichen Stressoren, Widrigkeiten, Ereignisse, die wir eigentlich immer ausgesetzt sind, die aber im Normalfall, zumindest bei gesunden Menschen, nicht viel ausmachen, weil wir ja auch unsere eigenen Schutzfaktoren haben. Und natürlich ist es dann auch wichtig, diese Schutzfaktoren zu stärken und so weiter. Aber im Normalfall ist es so, dass wir das ganz gut wegstecken, was passiert. Wenn jetzt aber mal ein Ereignis auftritt, was vielleicht eine besondere Widrigkeit ist, ein außergewöhnlicher Stressor oder ein besonders einschneidendes Lebensereignis, dann kann es gut sein, dass diese Schutzfaktoren eben nicht mehr ausreichen, dass dann diese Stressoren stärker sind und ich aus meinem Gleichgewichtszustand geworfen werde. Und das ist dann der Punkt, wann wir in unserer Forschung einsetzen, wenn Resilienz wirklich benötigt wird kann man unterschiedlich definieren, kann man auch unterschiedlich sehen. Aber das ist die Sichtweise bei uns, dass gerade dann Resilienz wichtig ist. Resilienz als Wort zurückspringen ist vor allem dann wichtig, wenn ich irgendwo runtergefallen bin oder aus dem Gleichgewicht gebracht worden bin. Und dementsprechend, wenn wir es im Arbeitskontext sehen, was unser primärer Betrachtungskontext ist, geht es hier meistens um Motivation und Leistungseinbrüche der Personen, die hier betroffen sind. Also in unserem Kontext geht es, häufig nicht um gesundheitliche Probleme oder dass vielleicht sogar richtig schlimme pathologische Folgen herrschen könnten, sondern bei uns geht es meistens, auch wenn natürlich manchmal das mit impliziert ist, wenn es was ganz Schlimmes ist, aber meistens geht es bei uns eher um so Dinge wie Motivation und Leistung und auch Wohlergehen der Mitarbeiter oder der betroffenen Personen. Und der Punkt, wenn wir über einen resilienten Ausgang des, äh, des Prozesses reden, ist, wenn nach diesem Einbruch, also diesem aus dem Gleichgewichtszustand bringen, etwas folgt, dass ich wieder zurückkomme, zumindest auf den Ausgangszustand. Ne? Dass ich quasi in dieser Phase der Reorientierung Dinge passieren, Dinge getan werden, die mich dazu befähigen, wieder zurückzukommen, mindestens auf den Ausgangszustand. Schaffe ich das nicht? Und ich schaffe hier nur, sagen wir mal, wie es hier genannt ist, eine Reintegration mit Verlust oder ich schaffe überhaupt gar keine ordentliche Reintegration mehr, dass ich quasi zynisch werde, dass ich Burnout habe und so weiter, dann haben wir keine resilienten Ausgang dieses Prozesses gesehen. Und dementsprechend ist das so ein bisschen der Kontext, den wir anschauen. Es ist natürlich immer schwierig, im Vorhinein, bevor so eine außergewöhnliche Widrigkeit passiert, zu definieren oder zu, zu diagnostizieren, inwieweit eine Person oder in unserem Fall auch ein Team resilient sein wird. Es gibt da einige Instrumente, die genutzt werden können, um, was wir Resilienzpotenzial nennen, zu erheben. Einfach die Wahrscheinlichkeit, mit der jemand dann quasi hier diese positive Reintegration schaffen kann. Aber wie gesagt, es hat hier natürlich immer die Schwierigkeit, dass es nur Wahrscheinlichkeiten abbildet. Mhm. Und was uns auch noch in unserer Forschung immer wichtig ist, was folgt denn dann daraus, was da passiert ist im Sinne von Fähigkeiten und vielleicht auch eine Weiterentwicklung der eigenen Eigenschaften, Qualitäten, was habe ich daraus gelernt und das heißt jetzt nicht zwangsweise, dass wenn ich einen resilienten Ausgang habe und wieder motiviert und gerne zur Arbeit gehe, dass ich dann viel gelernt habe. Genauso kann ich aber auch einiges gelernt haben, inhaltlich, wenn ich jetzt vielleicht gar keine Lust mehr habe auf die Arbeit, die ich vorher getan habe. Und dementsprechend ist es was, was uns wichtig ist, zu schauen, was in diesen Prozessen auch im Sinne des Lernens erreicht werden kann. Und das Lernen ist aber hier nicht direkt verknüpft mit Resilienz. Und dementsprechend, das ist unsere Sichtweise, und natürlich in der Forschung ist es auch so, dass wir manchmal nur Ausschnitte dieses Prozesses betrachten können, weil das einfach technisch manchmal nicht möglich ist, den gesamten Prozess zu betrachten, vor allem, weil eben diese Widrigkeit meistens nicht vorhersehbar ist. Aber dementsprechend ist es unsere Sichtweise. Und die Frau Hartmann, die Silja, die wird nun daraus ein paar Schlussfolgerungen ableiten für unsere Forschung.
2: Genau. Wir sprachen eingangs vom Zauberwort Resilienz. Und wir haben hier mal so ein bisschen kontrastierend dagegen gestellt, dass es eigentlich ganz gewöhnliche Faktoren sind, die Resilienz generell, aber vor allen Dingen auch am Arbeitsplatz steigern können. Wir haben unten einen kleinen Screenshot eingefügt von einem Artikel, der das aus meiner Sicht ganz schön betitelt hat, nämlich den Resilienzprozess als Ordinary Magic. Also irgendwie ist es zwar schon, ähm, ja, eigentlich bewundernswert, wie man mit so schwierigen Situationen dann wirklich auch gut umgehen kann, aber eigentlich liegen diese, also sind es gewöhnliche Faktoren, die wir uns auch zu Nutzen machen können. Insbesondere ist natürlich wichtig, wie wir eigentlich reagieren, wenn wir dann mal mit einer konkreten äh, schwierigen Situation konfrontiert sind. Also was machen wir zum Beispiel, wenn das Projekt, äh, an dem wir jetzt monatelang gearbeitet haben, vielleicht äh, abgebrochen wird aus strategischen Gründen der Firma? Die können wir gar nicht kontrollieren. Was machen wir in dieser Situation? Und äh, die Forschung hat gezeigt, dass es verschiedene Mechanismen und Verhaltensweisen gibt, die dabei helfen können, äh, positiv mit Widrigkeiten umzugehen. Also beispielsweise ein Faktor, der immer also der ganz ähm, starke Evidenz schon hat, ist das ganze Thema soziale Unterstützung. Ähm, das heißt, wenn wir mit einer schwierigen Situation konfrontiert sind, dann hilft es uns, uns soziale Unterstützung zu suchen. Ähm, die kann uns auf ganz unterschiedliche Weise helfen. Also zum einen kann sie uns beispielsweise dabei helfen, dass wir unsere äh, negativen Erfahrungen teilen, unsere Sorgen vielleicht teilen und ähm, deswegen das Ganze so ein bisschen durcharbeiten können. Aber natürlich können wir auch durch soziale Unterstützung Informationen bekommen, die uns helfen. Oder vielleicht ganz konkretes Anpacken, die die andere Person leisten kann. Und insofern kann uns das dann helfen, besser durch diese Situation durchzukommen. Ein anderes Thema, was sich auch schon sehr, sehr viel angeguckt worden ist in der Forschung, ist das ganze Thema positive Emotionen. Also dass wir in schwierigen Situationen auch versuchen, positive Aspekte zu sehen. Und das soll nicht heißen, dass wir so tun, als wäre nichts passiert. Ja, das ist ähm, gerade nicht das, was die Forschung sagt. Also Wir sollen nicht so tun, als wären gar keine negativen Emotionen eigentlich aufgekommen, als würde uns das gar nicht belasten, diese Situation. Aber es gibt eben vielleicht auch Kleinigkeiten, auf die man sich mal fokussieren kann oder auch einfach mal einen Schritt wieder zurücktreten und das ganz ja Big Picture, wie man immer so schön sagt, ähm, sich noch einmal angucken und dann eben vielleicht auch sehen, welche positiven Aspekte dabei zutage treten. Und ich sage das nochmal ganz konkret, dass wir uns mit Mechanismen beschäftigen, weil wir eben eben gesehen haben, dass wir das Ganze als Prozess verstehen. Also das heißt, es kommt wirklich auch darauf an, wie gehen wir damit um, wenn dann diese Situation eintritt. Trotzdem ist es natürlich so, dass bestimmte Kapazitäten und auch Grundbedingungen uns ähm, in diesen Prozessen helfen können. Also das heißt beispielsweise, wenn wir schon über Jahre hinweg ein stabiles soziales Netzwerk aufgebaut haben, dann wird uns das natürlich auch helfen, in einer bestimmten Situation dann wirklich auch soziale Unterstützung suchen zu können oder sie zu erhalten. Ja, wenn wir ein ganz kleines Netzwerk haben, dann ist das natürlich viel schwieriger. Genauso Fähigkeiten zur Regulierung von Emotionen. Wenn wir sowas gelernt haben, wenn wir a in der Lage sind, unsere Emotionen erstmal wahrzunehmen und sie vielleicht auch zu deuten, dann wird uns das natürlich auch einfacher fallen, mit diesen dann in einer konkreten Situation umzugehen. Und so gibt es eben verschiedene Faktoren, also einmal Mechanismen, unsere wirklichen Verhaltensweisen und aber auch verschiedene Grundbedingungen, die uns eben in so schwierigen Situationen helfen können. Was aber und insbesondere bei der Forschung am Arbeitsplatz ganz klar auch zu sagen ist, ist, dass Mitarbeiterinnen in Organisationsstrukturen eingebunden sind. So, das heißt, wir sind nicht ganz, wir ähm, agieren nicht in einem Vakuum, wenn wir an wenn wir unserem Arbeitsplatz sind, sondern es gibt eben verschiedene Faktoren, die unser Handeln auch beeinflussen. Beispielsweise können wir eingebunden sein in Teamstrukturen, wir können eingebunden sein in organisationale Strukturen und das geht natürlich noch weiter. Wir sind dann auch eingebunden in Industriestrukturen, Länderstrukturen, ähm, vielleicht auch ja, Regularien, die wir gar nicht so ganz beeinflussen können. Das heißt, in vielen Situationen, sind wir nur zum Teil dazu in der Lage oder liegt diese Möglichkeit, Resilienz zu aktivieren, nur zum Teil in unserem Einwirkungsvermögen? Denn es kann natürlich sein, dass diese größeren Strukturen uns auch vielleicht nicht nur positiv gegenüberstehen. Also beispielsweise, wenn ein Arbeitsplatz einfach so gestaltet ist, dass wirklich Personal fehlt und ein Mitarbeiter eigentlich im täglichen Geschäft die Arbeit von zwei Menschen machen muss, dann wird es sehr schwer sein, wenn jetzt noch mal etwas extra äh, obendrauf kommt, dass dieser Mensch damit positiv umgehen kann, weil einfach die Grundbelastung schon so hoch ist, dass äh, der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin immer in der Regel an die Grenzen stößt. Insofern äh, muss man da eben diese ja, Einbettung in die systemischen Strukturen auch immer, quasi muss man in Rechnung tragen und ähm, was man sich da eigentlich schön so als Leitsatz sagen kann, ist Resilience Demanding versus Resilience Promoting. Also es reicht nicht aus, nur zu sagen, Mitarbeiterinnen müssen resilient sein, sondern man muss vielleicht auch als Organisation etwas dafür tun, dass diese Grundstrukturen überhaupt geschaffen werden, dass sich Resilienz im Unternehmen entfalten kann. Was diese ähm, ja, Abbildung, die Einbettung vielleicht auch nochmal zeigen kann, ist, dass es Resilienz natürlich nicht nur auf individueller Ebene ähm, geben kann. Also das heißt, wir sprechen nicht nur, und auch in unserer Forschung, nicht nur davon, wie einzelne Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Resilienz entwickeln können und diese auch zeigen können, sondern wir gucken uns eben auch an, wie man das Ganze als Team machen kann. Und das ist durchaus ein Unterschied, weil natürlich ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sehr stark auf sich gucken und dann vielleicht auch versuchen, sehr individuell mit den Situationen umzugehen, nicht unbedingt zwangsweise dazu beitragen, dass es dann auch im Kollektiv klappt. Und dadurch, dass unsere Arbeit in vielen Organisationen sehr stark in Teamstrukturen organisiert ist, einfach auch bei Aufgaben immer komplexer werden, ist es eben auch wichtig zu gucken, wie wirkt sich das denn dann eigentlich auf kollektive Mechanismen und Strukturen aus. Was unsere Forschung auch zeigt, und dafür gibt es so, ähm, ja, erste Studien, die darauf hinleiten, ist, dass ähm, es unterschiedliche Resilienzpotenziale in unterschiedlichen Lebensdomänen geben kann, beziehungsweise diese Resilienzpotenziale können äh, unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Damit meinen wir, dass wir ähm, als Individuum in ganz unterschiedlichen Lebensdomänen unterwegs sind. Also wir haben den Arbeitsplatz, wir haben vielleicht einen Familienkontext, wir haben vielleicht einen Beziehungskontext, vielleicht ein Hobby, zum Beispiel Sport. Und auch ganz konkret dazu, ähm, ja, hat vor allen Dingen Matthias viel Forschung gemacht, haben wir uns viel auch den Innovationskontext äh, angeguckt. Und es kann sein, dass wir zum Beispiel im Bereich der Arbeit schon sehr gut gelernt haben, mit Rückschlägen umzugehen, aber das vielleicht im Familienkontext gar nicht so stark ausgeprägt ist. Und das hat verschiedene das hat verschiedene Gründe. Zum einen sind natürlich die Fähigkeiten, die wir erlernt haben in unserer Lebenszeit, um ja in diesen verschiedenen Kontexten uns zu bewegen, können sehr unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Zum anderen ist es aber auch so, und jetzt kommt auch wieder diese Systemeinbettung zur Sprache, dass wir natürlich auch in diesen verschiedenen Domänen unterschiedliche Systeme eingebettet sein können. Mhm. Zum Beispiel kann es... Umgekehrt auch so sein, dass unsere in unserem Familienkontext es ist es sehr akzeptiert, dass auch mal Rückschläge passieren und dass man vielleicht auch mal ein paar Tage dann nicht so gut gelaunt ist und da kriegen wir Unterstützung, wohingegen es natürlich im Arbeitskontext sein kann, dass die Kultur in unserer Firma äh, gar nicht unbedingt lernen fokussiert ist, sondern hier immer kontinuierlich Leistung erwartet wird und vielleicht auch gar keine soziale Unterstützung, sondern eher so eine ellenbogen ausgeprägt ist. Und dann kann es sein, dass wir vielleicht, obwohl wir eigentlich eine sehr starke Persönlichkeit sind oder eine Persönlichkeit sind, die gut mit Rückschlägen umgehen kann, dass das vielleicht in anderen Kontexten nicht unbedingt der Fall ist. Insbesondere, Matthias, vielleicht willst du da noch kurz etwas zu der Innovationsstudie sagen, die finde ich nämlich an der Stelle ganz interessant.
1: Ja, genau. Also was wir da nämlich gesehen hatten in der in der Studie, die Silja jetzt gerade angesprochen hat, ist ähm, zum einen, dass wir eben diese Kontextspezifizität überhaupt haben. Also wir konnten zum Beispiel zeigen, dass wenn wir jetzt solche allgemeinen äh, Aspekte erheben äh, für das Resilienzpotenzial, dass die natürlich eine gewisse Vorhersagekraft haben, wie tatsächlich mit Rückschlägen oder Krisen umgegangen wird. In dem Fall ging es um äh, Projektabbrüche, also quasi, wenn ein Innovationsprojekt abgebrochen wird, ohne dass es seine Ziele erreicht hat, was einfach entweder nicht gut funktioniert hat oder andere Gründe dafür gesorgt haben, dass es eben nicht beendet wird. Und das ist natürlich für die beteiligten Personen immer ein großer Rückschlag, und ein großes Problem. Und wie gesagt, es gibt dieses allgemeine Resilienzpotenzial, dass man einfach generell vielleicht mit solchen Dingen ganz gut umgehen kann. Aber wir, wenn wir dann spezielle Faktoren, die jetzt in dem Fall für den Innovationskontext da besonders wichtig waren, hat es noch darüber hinaus zusätzlich Vorhersagekraft gehabt, wie gut die Menschen mit diesen Rückschlägen umgehen konnten. Das hat uns dann gezeigt, dass es eben dieses, diese Dualität in gewisser Weise gibt, dass wir diese allgemeine Resilienzfähigkeit, diese allgemeine, das allgemeine Resilienzpotenzial haben, aber darüber hinaus wichtig ist, auch in dem jeweiligen Bereich eine gewisse Kompetenz haben, zu haben, mit dem umzugehen. Und was ich auch gesagt habe, dass diese Ressourcen eben, die nützlich sind, um resilient zu sein in schwierigen Situationen, auch kontextbezogen sind. Hm. In unserer Studie haben wir zum Beispiel gesehen, dass wenn bei der Arbeit so ein einschneidendes Erlebnis passiert, dass dann die Unterstützung aus Familie und Freundeskreis überhaupt nicht wichtig war für die hm. Uh, Wiederfindung der Motivation und der Arbeitsleistung. Es hat den Menschen geholfen, dass sie generell wieder in guter Stimmung waren. Aber für die Situation in der Arbeit hat es ihnen relativ wenig gebracht, dass sie aus Familie und Freundeskreis Unterstützung mhm. bekommen haben. Hier war besonders wichtig, dass die Unterstützung aus der Arbeit selber kam. Von der Führungskraft, von den Kollegen, von der Organisation als Ganzes. Und es zeigt uns, dass es natürlich immer hilfreich ist, egal aus welchem Kontext ich hier Hilfe bekomme und Ressourcen bekomme, die auch zu nutzen. Aber wenn ich in dem konkreten Kontext, wo dieses Ereignis passiert ist, wieder auf die Beine kommen will, ist es besonders wichtig, in diesem Kontext auch die Unterstützung und Ressourcen zur Verfügung zu haben. Und hier würde ich gerne auch noch mal kurz anknüpfen an das, was Silja vorher schon gesagt hat. Es ist extrem wichtig, den Kontext hier im Blick zu haben, gerade am Arbeitsplatz, weil was uns nicht viel hilft, ist nur, Menschen resilient zu machen. Also ich, ich habe da immer eine Analogie mit einem Gummiball, wenn wir uns einfach oder einen Ball, wenn wir uns jetzt Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen als einen Gummiball vorstellen, perfektes, resilientes Objekt, springt immer wieder zurück, wenn ich ihn fallen lasse, funktioniert prima. Und wenn jetzt mein Ziel ist, nur alle Mitarbeiter zu solchen Gummibällen zu machen, die einfach in jeder Situation, egal wie schlimm sie ist, wieder zurückspringen, ist es zwar gut und sinnvoll, aber es mag einfach Kontexte geben, da bringt es nichts. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Gummiball in den Sandkasten fallen lasse, dann wird er nicht springen. Er kann nicht machen, was ich will, weil dieser Kontext einfach niemandem ermöglicht, wieder zurückzukommen zu seiner ursprünglichen Motivation und Leistungsfähigkeit. Zum Beispiel vielleicht könnte es dadurch daran liegen, dass die Belastung schon zu hoch ist, bevor das Ereignis passiert ist oder dass der Kontext einfach generell ungünstig gestaltet ist. Und deswegen ist immer wichtig, dass man diese, diese Kontextfaktoren auch betrachtet und nicht nur versucht, die Individuen oder die Teams resilient zu machen, sondern auch den Kontext so zu gestalten, dass Resilienz überhaupt möglich ist. Weil wenn ich jetzt statt dem Sandkasten, der einfach Resilienz komplett verschluckt, einen sehr elastischen Boden hätte, da wird vielleicht auch ein Ball springen, der jetzt selber gar nicht so elastisch ist, weil einfach der Kontext ihm das ermöglichen würde. Und das ist muss unser Ziel sein in Organisationen, einfach beides anzugehen. Die Mitarbeiter selber befähigen und entwickeln, dass sie eher resiliente Reaktionen zeigen können und gleichzeitig aber auch einen Kontext zu gestalten am Arbeitsplatz, der selbst den Mitarbeitern, die das nicht schaffen, hilft, wieder zurückzukommen. Mhm. Und das dann natürlich in jeglichem kann man auch auf jeglichen anderen Bereich ausweiten, Familie, Arbeit, Beziehung und so weiter. Unser Fokus ist dann eben hierbei die der Arbeitsplatz. Und dementsprechend auch unser Fokus bei der Arbeit, dass wir immer Fokus äh, unsere Forschung, dass wir immer darauf fokussieren, auf Faktoren, die dann auch zu beeinflussen sind, sowohl was die Mitarbeiterinnen als auch was den Kontext angeht und dass wir hier quasi auch immer quasi in die äh, in, tatsächlich auch in die Praxis gehen, dass wir in die Empirie gehen, dass wir nicht nur im Labor arbeiten, dass wir nicht nur theoretisch arbeiten, sondern unsere Forschungsergebnisse sind dann eben, eben gesammelte Praxiserfahrungen, wenn man so will, in der Studie, in der genannten, die wir mit Gisa Todt gemeinsam gemacht hatten. Da hatten wir mehrere hundert Personen aus der Praxis wirklich auch hier mit einbezogen, sodass es jetzt nicht nur blanke Theorie ist, sondern wirklich auch fundiert in was tatsächlich im Unternehmen passiert.
0: Ja, das waren die beiden Impulsvorträge von Silja Hartmann und Matthias Weiß zum Thema Resilienz am Arbeitsplatz und ihrer Forschung dazu. Im Anschluss hat Sebastian Mauritz, der den Kongress veranstaltet hat, von dem eben diese Aufzeichnung stammt, den beiden noch ein paar Fragen gestellt und genau aus diesem Q&A hören wir jetzt auch noch einen Ausschnitt.
3: Ich finde, Sie sprechen da ein ganz wichtiges Thema an, weil aus systemischer Sicht man ja immer gucken muss, nicht hat eine Person bestimmte Fähigkeiten und Kompetenzen oder hat sie die nicht, sondern was für einen Kontext brauche ich, damit sich Kompetenzen und Potenziale entfalten können und wo nicht. Deswegen ist ja auch unser Kongressmotto: aus Krisen wachsen und Potenziale entfalten. Also das Thema Potenzialentfaltung da eine, eigentlich ja zentrale Aufgabe auch von Führungsstrukturen in Organisationen. Und da fände ich spannend mal zu gucken, wenn man mal auf die Teamebene schaut. Da gibt es ja genügend Literatur und irgendwie läuft es immer auf Empathie und gute Kommunikation raus, wo man sagen könnte, also wir wissen doch jetzt schon, dass wir Empathie und gute Kommunikation brauchen, so. Aber irgendwie gibt es da ja anscheinend noch so ein paar Umsetzungshemmnisse oder Geheimnisse oder was auch immer. Ähm, was ist denn so aus Ihrer Erfahrung dass wenn man mal auf den Teamlevel guckt am Arbeitsplatz, was durchaus resilienzförderliche Dinge sind, die man auch relativ schnell umsetzen kann, ne? weil so ein Kulturwechselprozess in einer Organisation, klar, ne? wir haben eine Kultur des Scheiterns, ja, herzlichen Glückwunsch, ne? und dann darf aber trotzdem keiner gescheitert sein. Was sind da so die Kernfaktoren, wenn wir mal aufs Team gucken, so aus Ihrer Erfahrung und Sicht?
2: Da würde ich einfach gleich mal anschließen, weil das tatsächlich auch mein Kerngebiet ist, nämlich die Forschung zu kollektiver Resilienz vor allen Dingen in Teams. Ich muss sagen, ich war jetzt fast ein bisschen verwundert, dass Sie sagen, na, wir wissen schon, dass Empathie hilft, weil das ist gar nicht unbedingt die Erfahrung, die ich habe. Insofern würde ich den Punkt aber einfach nochmal unterstreichen beziehungsweise würde ihn aber nicht nur, also je nachdem, wie man Empathie versteht, vielleicht nicht nur so verstehen, dass man ähm, mit dem anderen mitfühlt, sondern dadurch auch oder daraus auch Handlungen folgen. Aber vielleicht zunächst einmal, was bei Teamresilienz natürlich ganz wichtig ist und das ist schon ein Faktor, ähm, den wir auch immer wieder sehen, ist, dass das Team in der Lage ist, sich durch eine schwierige Situation Situation am Arbeitsplatz nicht zerschlagen zu lassen in der Strukturen in der Identität. Und das kann äh, durchaus schnell passieren, weil ähm, es immer wieder Situationen auch geben kann, wo jetzt vielleicht mal einer den Eindruck hat, dass das auch ein bisschen mit am anderen lag, weil da vielleicht irgendwas passiert ist. Manchmal sind es natürlich Faktoren, die komplett von außen kommen. Nichtsdestotrotz kann dann auch schnell das Fingerpointing losgehen, naja, aber da hätte sie ja auch ein bisschen was anderes machen können. Insofern ist da erstmal wahrscheinlich der erste Schritt zu sagen, wir schaffen das als Kollektiv. Und deswegen ist es durchaus hilfreich, wenn man auch schon vorher eine starke Teamidentität hat, also dass man sich einfach einen Zusammenhalt aufgebaut hat und eine, eine gewisse ja, Zugehörigkeit auch fühlt zu den Teammitgliedern, so, dass man eben nicht anfängt, vielleicht auch wenn mal ein Teammitglied das Team verlässt, zu sagen, du bist doof, sondern es war toll, dass wir dich hatten und wir haben einfach mit dir zusammen so sowas Tolles aufgebaut. Das ist so der erste Schritt. Das Zweite, was ich und vor allen Dingen auch Matthias hat es eben angesprochen, wir machen ja empirische Forschung, das heißt, wir reden natürlich auch viel mit Firmen und sind dann in den Studien auch wirklich immer wieder mit den Firmen im Austausch. Das Zweite, was ich sehe, ist, dass teilweise der Gedanke entsteht, wenn wir nicht über die negativen Emotionen reden, dann sind sie auch nicht da. Und das ist natürlich ein Trugschluss, denn die schwingen immer irgendwo mit und ähm, denen muss man auch Raum geben. Also das heißt, gerade auch in dem Teamkontext ist es wichtig, dass man, und das können unterschiedliche Situationen sein, also ich spreche hier von einem Projektabbruch, aber es können auch wirklich ähm, so schlimme Erfahrungen sein, wie zum Beispiel Tod von nahestehenden, entweder ähm, nahestehenden Mitarbeiter oder vielleicht kann auch ein Mitarbeiter sterben. Da ist es wichtig, diesen Emotionen erstmal Raum zu geben. Und vielleicht dann auch einfach sich einmal dazu auszutauschen, denn auch das kann wieder den Zusammenhalt fördern. Also wenn ich merke, uns um geht es eigentlich allen schlecht, dann gibt mir das auch einen gewissen Trost Das ist so der zweite Schritt. Und dann ist es wichtig, dass man sich nicht in diesen negativen Gedankenspiralen verfängt, sondern natürlich muss jetzt auch wieder ein Schritt nach vorne folgen. Aber mhm. dafür ist es wichtig, dass man erstmal das, was passiert ist, verarbeitet und dann in der Lage ist, auch wieder gemeinsam nach vorne zu gehen. Und Strukturen, die man sich schon über längeren Zeitraum aufgebaut hat, wie zum Beispiel gegenseitige Unterstützung, also dass man sich auf sich gegenseitig verlassen kann. Dass man vielleicht auch mal akzeptiert, dass der eine in dem Moment nicht 100% leistungsfähig ist, aber da kann ich vielleicht für einspringen. Das wird im nächsten Mal, beim nächsten Mal wird der dann vielleicht für mich einspringen, dass diese Strukturen schon etabliert sind und man sich einfach gegenseitig ja, miteinander unterstützt und gegenseitig ähm, quasi vor diesen äußeren Einflüssen auch Schutz aufbaut. Also dass man einfach hm. weiß, hier ist ein Schutzraum, hier kann ich mich entfalten und hier kann ich meine Potenziale auch einbringen. Das sind äh, wichtige Faktoren. Was ich da vielleicht auch nochmal anmerken will, weil wir haben natürlich, wir sprechen immer mal wieder von Leistung, aber es ist ganz wichtig hier auch zu sehen, es geht auch bei der Forschung zur Resilienz am Arbeitsplatz nicht darum, dass wir in der Kürze der Zeit äh, das höchstmögliche Leistungspotenzial wieder entfalten, weil wir müssen natürlich immer einplanen, also man muss immer so einen kleinen Puffer einplanen, weil immer noch mal Sachen passieren können. Und insofern ein purer Fokus jetzt nur auf die Leistung, das ist vielleicht auch sehr kurz gedacht. Denn wenn ich ganz kurz wieder zu, ja, in einer sehr kurzen Zeit wieder zum vollen Leistungspotenzial ähm, zurückkehre, kann das vielleicht auch heißen, dass ich trotzdem immer noch was mit mir mitschleppe. Und es ist besser und auch ähm, langfristig gesünder bzw. auch förderlicher für die Firma, wenn ich das einfach verarbeitet habe und dann wieder neu ähm, in den ganzen Prozess einsteigen kann. Insofern, und ich glaube, da ändert sich die Forschungsperspektive auch gerade, rücken hat immer mehr äh, Faktoren, wie zum Beispiel auch ja, Wellbeing, da fällt mir jetzt gerade das passende deutsche Wort nicht ein, also wie es mir geht, der emotionale Zustand, das drückt, drückt ja. immer mehr in den Fokus, einfach auch aus einer langfristigen Perspektive. Denn ganz drastisch gesprochen, wenn ich jetzt so agiere, also auch als Firma, als Team, dass eigentlich die Mitarbeiter über kurz oder lang alle ausgebrannt sind, das bringt mir nichts. Und das bringt den Mitarbeitern ja. nichts, aber es bringt auch tatsächlich einer Gesellschaft und einer Firma nicht. Also insofern ist das natürlich ein ganz wichtiger Faktor.
1: Ja, genau. genau, da nur kurz anschließend, das ist ein extrem wichtiger Faktor einfach auch für die, für die langfristige Leistung, für die nachhaltige Leistung, weil äh, was wir doch sehen, wenn wir die Entwicklung auch in der Forschung und in der Literatur allgemein so ein bisschen anschauen, nicht nur, wenn es ums Thema Resilienz angeht, dass dieser Leistungsfokus häufig einfach ein kurzfristiger Leistungsfokus war, weil äh, ich, ich würde schon beanspruchen für, für die Forschung, die wir machen, dass das einfach auch, ein Fokus auf die Leistung hat, aber nachhaltige Leistung. Und dann ist ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin am leistungsfähigsten, wenn sie gesund ist und wenn sie motiviert sind. Und dies, das kann ich nicht erreichen, wenn ich immer nur kurzfristig das Maximum rausquetschen will. Und dementsprechend zeigt sich es in, in allen Feldern, wo wir zur Resilienz forschen, dass im Prinzip Effizienz und Resilienz ein Stück weit sich entgegenstehende Pole sind. Und wir müssen da versuchen, so in gewisser Weise eine Balance zu finden. Weil natürlich... Wenn ich in einer Welt lebe, wo alles so funktioniert, wie es, so, äh, wie es sein sollte, dann, dann brauche ich hier eigentlich gar nicht diese puffer eint den sie ja erwähnt hat. Dann kann ich einfach die Residenz vernachlässigen und auf die Effizienz trimmen, was auch in den 80er und 90er Jahren und bis in die 2000er auch wirklich sehr exzessiv teilweise gemacht wurde. Und die Folgen spüren wir heute noch. Wenn wir aber davon ausgehen, dass eben die Welt nicht perfekt funktioniert, und das erleben wir gerade am eigenen Leib, ich würde sagen jeder seit zwei Jahren, dann ist es einfach nicht gut, wenn wir für Resilienz überhaupt keinen Raum mehr geben. Und das betrifft Teams natürlich ganz besonders deshalb, weil hier natürlich auch die Strukturen eben nicht, teilweise nicht aufgebaut wurden, wie Silja erwähnt hat, weil teilweise eben nicht diese Zeit investiert wurde, die notwendig ist, das zu schaffen, diese Strukturen zu entwickeln. Und lieber einfach nur der Fokus immer auf Produktion, Produktion an Ideen, an, an Output, was auch immer gelegt wurde. Und jetzt merkt man dann tatsächlich in solchen Krisensituationen, welche Teams dann diese Investitionen mehr oder weniger absichtlich gemacht haben und getätigt haben, weil die jetzt weiterhin besser funktionieren. Diese, diese ganzen Dinge, die dann wichtig sind, die auch Sie genannt haben gerade, Herr Moritz, also Empathie, Kommunikation, wir würden es vielleicht auch High-Quality Relationships in der Forschung nennen, dass einfach so gute Beziehungen zwischen den Teammitgliedern bestehen. Das kann ich nicht von heute auf morgen installieren. Aber die Krise kommt von heute auf morgen in den allermeisten Fällen. Ich weiß nicht vorher, wann jemand stirbt. Ich weiß nicht, wann vielleicht ein Geschäftseinbruch ist und ich weiß auch nicht, wann das nächste Virus kommt. Und dementsprechend ist es einfach wichtig, hier ein Stück weit zurückzutreten vom effizienzmaximierenden Gedanken und einfach auch langfristig Leistung im Blick zu behalten, weil... Deswegen in allen Bereichen wird es sehr stark vernachlässigt, aber bei den Mitarbeitern ganz besonders, dass hier quasi Leistung nur anhand einer Dimension so ein bisschen gesehen wird, nämlich die kurzfristige Produktivität. Aber ich will ja nicht nur, dass die Mitarbeiter kurz Leistung bringen, ich will ja, dass die das auch noch in einem Monat, in, in einem Jahr und in zwei Jahren machen und das Projekt an sich funktioniert. Und das schaffe ich nicht, wenn ich immer nur versuche, hier das Maximum rauszuquetschen, was heute geht. Ja.
2: Und tatsächlich, was wir damit nicht sagen wollen, ist, dass man gar keinen Aufgabenbezug
1: mehr ähm,
2: braucht. Natürlich ist es wichtig, dass man auch überlegt am Arbeitsplatz, woran arbeite ich eigentlich und dass daran weitergearbeitet wird. Aber ähm, es zeigen sich erste Ergebnisse. Ähm, wir haben dazu eine Studie gemacht und auch mal geguckt, was ist denn eigentlich wichtiger, auch im Vergleich. Bei der Studie kam raus, dass es tatsächlich diese zwischenmenschlichen Aspekte ein größeren Einfluss auf die Förderung von Teamresilienz haben, als vielleicht mehr aufgabenbezogene Aspekte. Also beispielsweise da ging es um die Reflexivität, die in der Regel aufgabenbezogen ist. Und die war auch wichtig, ja, die hat auch was gebracht. Ich will nicht sagen, dass sie nicht wichtig ist, aber in schwierigen Situationen ist es vielleicht ähm, dann doch erstmal in der, im ersten Schritt wichtiger, aufs Team zu gucken, auf das Wohlbefinden zu gucken, wie gehe ich mit der Situation um? Wie kann ich das eigentlich überhaupt als Mensch aushalten? Wie können wir das als Team aushalten? Hm. Das ist an der Stelle wichtig.
3: Spannend. Ja, ich wollte nochmal, ich habe das vorhin so salopp dahergesagt mit Empathie und äh, Kommunikation. Ich für mich unterscheide, ähm, die oder ich habe so die Unterscheidung, die Dirk Eilert auch macht, Er unterscheidet affektive und kognitive Empathie, heißt ich fühle, was du fühlst und ich sehe, was du fühlst. Und wenn ich sehe, was du fühlst anhand sozusagen der Mikroexpressionen, dann kann ich halt auch passgenau reagieren. Sehe ich bei meinem Kollegen Ärger, kann ich halt sagen, hey, wenn ich es richtig sehe, dann ärgerst du dich. Äh, um welchen Wert geht es denn dir gerade? Oder was für ein Zielhindernis erlebst du gerade? Oder erlebst du es gerade als ungerecht? Das heißt, das zahlt ja alles auch, ich fand den Begriff so schön von Ihnen, High-Quality Relationships, weil ich glaube schon, dass in Teams, es, also Teams leben ja auch, das äh, hat, da habe ich mit Gisa letztes Jahr auch drüber gesprochen, leben ja auch davon, dass die nicht alle gestreamlined sind und alle finden den gleichen Kaffee gut und alle sind der gleichen Meinung, sondern ja gerade im Innovationsbereich lebe ich ja von Spannungsfeldern. Aber jedes Spannungsfeld bringt Konfliktpotenzial mit und wenn ich dann den erhöhten Stresslevel habe, dann könnten die Konflikte irgendwann auch dysfunktional werden. So, Deswegen, das fand ich so für mich nochmal ganz spannend, weil ich dann, also wenn man so drüber nachdenkt, denkt man ja so, ja, es müssen harmonische Teams sein. Mhm. Ja, harmonisches Team ist schön. Ne? Aber wenn man so in ein Team reinkommt und sie sagen, nee, wir verstehen uns alle total gut, haben sie Konflikte? Nein, <lacht> aber wir reden auch viel miteinander. Da weiß ich direkt, ja, super, Lernfeld, Konflikte mhm. aushalten. Ne? so mhm. ähm, Was mich an der Stelle interessiert, ähm, ist so das Thema, Managementforschung, Stand der Managementforschung, Sie sprachen es gerade an, Frau Hartmann, was zum Thema psychologische Resilienz am Arbeitsplatz, wie ist denn da momentan der Stand der Forschung und in welche Richtung geht man da so?
2: ich starten und du ergänzt weiter? Also grundsätzlich, glaube ich, können wir generell sagen, dass der Stand der Forschung zu Resilienz am Arbeitsplatz und zu Resilienz in Organisationen noch, das ist ein junges Forschungsfeld. Da hat sich natürlich viel jetzt getan in den letzten 20 Jahren, würde ich so mal grob sagen. Aber es ist nächstes trotzdem noch ein junges Forschungsfeld. Das Forschungsfeld generell greift natürlich sehr stark auch aus Ergebnissen der Psychologie zurück, insbesondere aus dem Forschungsbereich positive Psychologie. Also das heißt, das ist wirklich ein sehr stark kann man vielleicht sogar sagen, interdisziplinäres Forschungsfeld. Und wir sehen, dass zu individueller Resilienz schon die Forschung am Wachsen ist. Aber wenn es jetzt um kollektive Resilienz geht und Teamresilienz, das ist wirklich noch ein Feld, was ganz, ganz am Anfang steht, was insbesondere überraschend ist, weil wir einfach ganz viel im Team und mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Also insofern ist es einfach wichtig, dass wir da besser verstehen und wir reden jetzt ja auch schon viel darüber, wie wir das am Arbeitsplatz fördern können.
1: Genau, also wir, wir haben gesehen, diese, dieses Konzept der Resilienz hatte ich vorher schon eingestellt bei meiner Vorstellung kurz erwähnt, war überhaupt gar, keines, gar kein Thema in der Managementforschung bis vor ungefähr 15 Jahren, würde ich sagen. Und es war auch ein harter Kampf tatsächlich, das in der Forschung zu etablieren. Da haben wir auch selber ein bisschen mitgekämpft und ich würde sagen, mittlerweile ist es tatsächlich, äh, relativ akzeptiert. Das ist in, auch dort im Mainstream angekommen, führt aber zu, dass wir doch noch äh, deutlich zurückhinken in, hinter den, sagen wir mal, der psychologischen Forschung, gerade in der klinischen Psychologie, wo dieses Konzept ja schon viel länger Eingang gefunden hat. Ähm, aber was wir sagen können, ist auf jeden Fall, dass es in jeglicher Hinsicht ein sehr wichtiges Konzept ist, weil es einfach unwahrscheinlich ist, dass ich in einer längeren Arbeitszeit Zeit in längeren Arbeitsleben einfach immer nur positive Erlebnisse habt, sondern es ist einfach, kommt regelmäßig vor, dass irgendwas passiert. Wir sind deswegen auch im Innovationsbereich in, dieses, in diese Forschung zur Resilienz eingestiegen, weil es hier einfach in der Natur der Sache liegt, dass Dinge nicht klappen, wie man es sich vorstellt. Ich mache Dinge, die habe ich, hat noch nie jemand zuvor gemacht, auch wir nicht, die daran arbeiten. Und das ist einfach ganz normal, dass es nicht funktioniert. Und es ist trotzdem schlimm, wenn es nicht funktioniert. Da ist dann meistens viel Geld kaputt, viel Zeit und Herzblut reingegangen und da hat sicherlich die Gisa auch einiges zu erzählt, weil sie ja quasi wegbereitend war in der Hinsicht. Ja. Und dementsprechend haben wir hier in diesen Feldern, wo das einfach ein natürliches, äh, natürlicher Fit ist, wie Gründungstätigkeit, Innovationstätigkeit, schon sehr viel Forschung auf der individuellen Ebene. Wir haben auch einige Kontingenzfaktoren und unterstützende Faktoren gefunden, wie zum Beispiel, welche Rolle sollte die Führungskraft spielen. Aber wie genau wie dieser gesagt hat, dieses Wissen fehlt uns tatsächlich noch auf der Team-Ebene. Also hier ist es seit, sagen wir mal, fünf, sechs Jahren wirklich viel Forschung, die passiert, äh, wenig Ergebnisse bisher publiziert. Und hier sehen wir im Moment vordergründig, dass eben, naja, was Sie gerade dargestellt haben, trifft es genau auf den Punkt. Ne? Also ich kann ja anhand von den wenn ich das Gesicht meines Gegenübers, meines äh, Teammitglieds lese, so ein bisschen erkennen wahrscheinlich, wie gut die Person drauf ist, aber dazu muss ich die verstehen können, wie die sich wie die sich darstellt, wie die Person tickt. Ich muss wissen, welcher Gesichtsausdruck bedeutet was und dazu muss ich einfach dieses, diese High-Quality-Relationships, wenn wir das verwenden, haben, weil sonst weiß ich eben nicht, was das bedeutet, dass der jetzt still da sitzt. Ist der einfach nur konzentriert? Ist der vielleicht aber gar nicht konzentriert, sondern total traurig? Oder ist der eigentlich gerade glücklich und freut sich innerlich? Das, das muss ich ja alles erst verstehen können. Und dementsprechend ist dieses langfristige, naja, sagen wir mal, Relationship-Building in Teams so extrem wichtig, dass wir einfach diese Resilienzprozesse überhaupt erstmal in Gang kriegen. Und natürlich, die die Führungskräfte spielen immer eine wichtige Rolle. Und da sehen wir zwei Dinge vor allem. Äh, zum einen, natürlich ist es wichtig, wie Silja schon gesagt hat, dass Aufgabenbezogenes Feedback kommt oder auch Hilfe kommt. Aber wichtig ist auch bei den Führungskräften, dass hier eine emotionale Ebene auf der emotionalen Ebene, was passiert. Wir sehen häufig, dass auch dieses aufgabenbezogene Feedback in Wirklichkeit eher von den betroffenen Personen äh, als eine Art und Weise der, der emotionalen Unterstützung gesehen wird. Und das dann viel wichtiger ist wie diese informationsbezogene äh, Unterstützung. Und äh, zum anderen muss die Führungskraft einfach auch die Strukturen schaffen, äh, damit die Mitarbeiter resilient sein können, auch die Teams resilient sein können. Und dazu brauchen auch die Teams ein bisschen Freiheit, sich selbst so ein bisschen entwickeln zu können.
2: Zum Stand der Management-Forschung und auch vielleicht ein bisschen zur Entwicklung. Was wir am Anfang gesehen haben der Entwicklung, ist, dass Resilienz häufig häufiger noch, als Eigenschaft beziehungsweise als ähm gesehen wurde. Und damit ist sie halt nur bedingt veränderbar. Das ist dann so ein bisschen nach dem Motto, wenn sie zu stark sind, bist du zu schwach. Davon haben wir uns mittlerweile ähm, gelöst und deswegen haben wir auch eingangs nochmal ganz klar hervorgehoben, dass wir Resilienz wirklich als Prozess verstehen. Das hat die Schwierigkeit, also Resilienz ist ja wirklich immer diese positive Adaption trotz Widrigkeit. Das heißt, wir haben hier zwei Faktoren. In der empirischen, also einmal die wirklich der Rückschlag, die Schwierigkeit, die Adversity und aber auch wie gehen wir damit positiv um, auf welcher Hinsicht auch immer, sei es well-being, sei es Performance. Und das ist natürlich für die empirische Forschung schwierig, weil wir auch irgendwo gucken müssen, wo kam denn dieser Rückschlag her oder was ist denn das Negative? Und das ist häufig gar nicht so einfach empirisch abzubilden. Und es ist aber wichtig, das wirklich als Prozess zu verstehen, weil das natürlich auch diese Komplexität des Begriffs viel besser abgreifen kann. Denn es geht auch wirklich darum, was tun wir in dem Moment? Und das Problem ist, dass das häufig auch Menschen gar nicht vorher so richtig wissen, weil das ja einen wirklich erstmal aus der Bahn wirft. Und äh, insofern ist es wichtig, dann wirklich zu gucken über den Prozess hinweg, wie kann ich damit umgehen und so ein Prozessverständnis ermöglicht uns natürlich auch unterschiedlicher Outcome-Faktoren sozusagen zu sehen, also dass wir eben nicht nur auf die Leistung schauen, sondern dass wir auch wirklich das, das Ganze ganzheitlich betrachten, wir brauchen einen gesunden Menschen, denn ähm, wenn ein Mensch nicht gesund ist, dann kann er auch keine Leistung zeigen und wir wollen also auch im Hinblick auf Fachkräftemangel ist es einfach wichtig, dass wir nachhaltig mit, ähm, mit den Menschen, mit den Mitarbeitern umgehen, weil wir die einfach brauchen und es natürlich auch ja, wichtig ist, die Gesundheit zu erhalten und nicht die Mitarbeiter zu verbrennen. Wenn wir jetzt mal so ganz grob quasi auf den Stand der Forschung gucken, dann kann man sagen, dass auf der individuellen Ebene durchaus gezeigt worden ist, dass persönliche Resilienz am Arbeitsplatz zu positiven Outcomes führen kann, wie zum Beispiel durchaus eine höhere Leistung, aber auch, es kann eben die ähm, das persönliche Empfinden, also die ähm, mentale Gesundheit ähm, kann es fördern. Wir haben... Gefunden, dass die Resilienz beispielsweise auch verschiedene Einstellungen zum, zu der Arbeitsplatzumgebung fördern kann, wie zum Beispiel, dass ich äh, zufriedener bin mit der Arbeit, dass ich vielleicht auch offener dafür bin, dass sich mal was ändert. Also zum Beispiel ermöglicht es mir, besser mit, mit Wandelsituationen am Arbeitsplatz umzugehen, mhm. also der große Merger, der dann vielleicht kommt. Genau. Und von der Förderungsseite, was haben wir da gesehen? Also wir, es gibt verschiedene persönliche Kompetenzen, die Resilienz steigern können, wie zum Beispiel, dass ich mich selber auch fähig fühle, mit mhm. Situationen umzugehen. Also man nennt das die Self-Efficacy. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, der die Resilienz steigern kann. Es hilft mir, wenn ich einen gewissen Grad an Kontrolle fühle. Und das muss nicht unbedingt heißen, dass ich die Situation kontrollieren kann, aber dass ich halt in meinem Wirkungsbereich durchaus ähm, ja einen gewissen Einfluss habe. Mhm. Da kommen wir auch wieder zu der Systemeinbettung. Und dann die beiden Faktoren, die ich ja auch schon unterstrichen habe, was wirklich einfach über alle Studien hinweg immer wieder gezeigt wird, dass soziale Aspekte eine ganz wesentliche Rolle spielen, wie zum Beispiel Social Support, also die soziale Unterstützung. Und wie angesprochen, das kann unterschiedliche Gründe haben, warum das so wichtig ist und eben auch so ein, so eine positive Grundeinstellung, die ich auch erlernen kann. Also, dass ich mich nicht in diese negativen Gedankenspiralen verfange, sondern dass ich in der Lage bin, meine positiven Emotionen zu fokussieren an der Stelle, um eben auch wieder aus einer... Da negativen sozusagen Gedankenspirale herauszukommen oder vielleicht auch gar nicht erst einzufallen. Okay. Und das sind eben Faktoren, die sind nicht unbedingt, also manche Faktoren davon finden wir auch in der psychologischen Forschung, insofern sind die nicht spezifisch für den Arbeitsplatz, die finden wir aber auch in Arbeitsplatzkontexten wieder. Andere Faktoren mhm. ähm, sind vielleicht sehr arbeitsplatzspezifisch ähm, und die sind eben auch ganz besonders für diesen Kontext.
3: Und dann sind das aber sozusagen ja auch Aufgaben, einmal von einem externen Trainer, Schulung, wie auch immer, und intern Führungskraft, Führungskultur diesen Bereich ermöglichen, sozusagen. Ja. Okay. Ja, Im so Prinzip
2: sind alle gefragt, die mit Teil des Systems sind. Ne? Ich selber, mein Team, ja. meine Führungskraft, ja. die Organisation als solches, denn wir haben es ja gerade ja. gesagt, organisationale Kulturen, das ist natürlich langfristig, aber auch Industriestrukturen.
1: Ja, ja. und, und gerade die Rolle des externen Trainers, nur kurz ein Wort zu, die natürlich dann besonders wichtig, in Situationen, wo die Führungskräfte selber einfach nicht die Zeit oder die, die, die das Wissen zu haben, das entsprechend umzusetzen. Und das sehen wir häufig. Also wenn irgendwas passiert, was vielleicht ein bisschen schlimmer ist in einem Unternehmen, dann ist ja die Führungskraft auch betroffen. Ne? Und äh, dann kann die natürlich auch in der Situation vielleicht gar nicht immer die Hilfestellung geben, die sie vielleicht müsste, beziehungsweise hat nicht die Zeit zu. Und da ist dann, wo die externen Trainer in, ins Spiel kommen, also dass die quasi alle befähigen, in der Situation, wo die Führungskräfte selber die Fähigkeit nicht haben, andere zu befähigen oder wo die Führungskräfte einfach nicht die Zeit zu haben. Und deswegen ist es auch hier wirklich immer wichtig zu schauen, kann ich das überhaupt umsetzen als Führungskraft oder muss ich mir da
3: Hilfe von außen holen? Hm. Ja, sehr spannend. Also das, was ähm, Sie vorhin gesagt haben, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Sie sagten, auf der einen Seite haben Sie das Thema ähm, Leistungsfähigkeit und auf der anderen Seite das Thema Resilienz, wenn man das so als Ordinate und Absisse halt einfach nimmt. Ähm, was ich spannend finde, ist diese Idee des ähm, auf Englisch Thriving oder auf Deutsch dieses schöne äh, Begriff des Erblühens. Mhm. Weil ich glaube, dass wenn man das als sowohl als auch denkt, also dass ich mich immer wieder selber herausfordere, daran wachse und dabei leistungsfähig bin, dass sozusagen so dieser dritte Weg des Erblühens und erblühen tun Menschen ja in der Regel nicht, wenn alles irgendwie immer nach Schema F läuft. Aber ich brauche dafür natürlich auch wieder eine Haltung und ich brauche einen Rahmen und verschiedene Faktoren. Das war mir vorhin noch mal so wichtig, weil ich glaube, Menschen, die im Erblühungsprozess sind, die werden eine extrem hohe Leistungsfähigkeit äh, zeigen, weil es auch intrinsisch viel motiviert ist und sie sozusagen dabei unheimlich viel stärker entwickeln. Und dann kommt man ja relativ schnell wieder so zu Konstrukten wie Sinn, Sinn erleben, oder auch Purpose oder wie auch immer man das nennen will. Das fand ich nochmal, ich fand das sehr wichtig, dass Sie gesagt haben, dieses Thema Leistungsfähigkeit und Resilienz, dass man das mal so unterscheiden sollte im Denken. Aber auch so dieser dritte Weg, den fand ich vorhin noch ganz spannend.
1: Da würde ich nur gerne eine Sache noch ergänzen, weil das ist ein super Punkt, den Sie ansprechen, mit diesem aus Herausforderungen wachsen und so sehe ich genauso, da gibt es auch viel in der Literatur zu, ist ja auch die Idee der Resilienz, was ich im Schaubild gezeigt hatte, dass es auch über den Ausgangsstand hinausgehen kann oder so. Wichtig ist nur diese, diese Herausforderung, die quasi Resilienz erfordert und dann zum Erblühen führen kann, die sollte aus der, Ausgabe, äh, aus der Aufgabe entstehen. Ja. Und nicht aus der Situation oder aus irgendwelchen anderen Widrigkeiten. Also es ja. ist jetzt nicht sinnvoll, quasi diese Herausforderung darin zu, wie soll man sagen, darzustellen oder einzuführen, dass sich Mitarbeiter in ganz schlechten Arbeitsplätzen oder Arbeitskontexten arbeiten lasse oder dass da irgendwie das noch was Schlimmes passiert oder irgendwie sowas. Also das ist natürlich richtig. Das kann man sich auch gerne selber setzen, solche Challenges oder den Mitarbeitern vorgeben. Aber das sollte eine Aufgabe bezogen sein. Und was wir natürlich auch anschauen, sind Dinge, die die Resilienz erfordern, die jetzt nicht aus der Aufgabe selber entstehen, sondern einfach ja. aus anderen Dingen. Wie zum Beispiel das Beispiel, dass jemand stirbt am Arbeitsplatz. Dass vielleicht auch die, die besonders hohe Stresssituation entsteht und solche Dinge. Und das ist was, wo wir natürlich niemals empfehlen würden, dass jetzt extra Stress induziert wird, damit die Leute noch eher die Chance haben, resilient zu sein und dieses Thriving zu zeigen, das sollte dann wirklich über die Herausforderungen in der Aufgabe selber kommen, weil dann auch diese ganzen positiven Effekte vielleicht zum Tragen kommen, wie Purpose, Meaning, dass ich einfach das, was ich mache, noch toller finde, weil ich noch mehr reinstecken muss und auch dann, immer ein bisschen aufpassen, dass man es nicht übertreibt mit der Herausforderung, weil das ist dann wieder so eine kleine Quelle für, für äh, landläufig Burnout-Prozesse genannt, ja. äh, die hier natürlich immer ein bisschen im Auge gehalten werden müssen.
2: Ich glaube, um daran anzuschließen, deswegen gefällt mir auch häufig die Übersetzung von Widerstandsfähigkeit, die ja teilweise zur Resilienz ähm, verwendet wird, nicht so gut, weil die quasi impliziert, dass das alles an mir abprallt, aber das ist ja de facto nicht so und das muss auch gar nicht so sein. Äh, sondern natürlich beschäftigen mich negative Erfahrungen und die tun vielleicht auch manchmal weh. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Deswegen ist dieser Fokus auf zum Beispiel unterstützende Systeme oder vielleicht so, äh, unterstützende Teamstrukturen so wichtig.
3: Ja, also eine alte kluge Führungskraft sagte mal, Herausforderungen sind gut, das lässt einen wachsen, aber man braucht immer auch Zeit für den Posteingang und für die Ablage. Und das mhm. fand ich, Ach, das, da ging mir so das Herz auf, weil er sagte, ja. es ist beides gleich wichtig. Ja. Nur für das eine kriegt man mehr Lorbeeren als für das andere. Ja. ja, Vielleicht zum Schluss noch ein Satz von Ihnen zum Thema Forschung, Forschung in der Zukunft. Worauf haben Sie richtig Lust? Wie werden Sie in Zukunft mit Ihrer Forschung das globale Verständnis von Teamarbeit beeinflussen oder von Innovationsteams? Man muss ja groß denken. Ja, das ist jetzt mein Thriving-Aufruf an Sie. Was ist geplant, so mal in die Zukunft geblickt?
2: Also eine Wunsch von mir ist, dass man das Thema Resilienz auch unter dem Aspekt soziale Nachhaltigkeit sieht, denn ich glaube, das ist ganz wichtig, einfach da auch die Langfristperspektive zu haben und wenn ich jetzt wünschen dürfte, dann würde ich auch gerne mal so eine richtige langfristige Studie planen, wo wir wirklich mal über mehrere Jahre Teams zum Beispiel begleiten und wahrscheinlich auch mit unterschiedlichen Methodiken, dass man wirklich mal da ist bei den Meetings, dass man richtig reinschauen kann und ich sage deswegen Wunschdenken, weil sowas natürlich immer sehr zeitintensiv ist und insofern hoffe ich einfach, dass sich vielleicht in Zukunft die Möglichkeit ergeben wird, sowas zu machen. Ist aber, glaube ich, vor dem Hintergrund des äh, Prozessverständnisses, was wir eingangs aufgezeigt haben, wäre das eine ganz wichtige Sache.
3: Ja, super.
1: Ja, bei mir ist zum einen, was den Impact angeht, hätte ich ein, ein, ein großes Ziel, einen großen Wunsch. Und das ist im Prinzip äh, dieses Thema Leistung und Resilienz. Ähm, ich finde, Sie haben es nett gesagt, dass man sie ja eigentlich auf einer Achse abbilden kann, also mit äh, quasi mit einem Zusammenhang und nicht als gegenläufige Pole. Äh, dass man mal mit dem so ein bisschen, dass wir, in die Köpfe auch gerade der Entscheider in der Wirtschaft reinkriegt, dass Resilienz eben nicht der Gegenpol zur Leistung ist, sondern eine Grundbedingung ist für die Leistung. Und dass es deswegen nicht heißt, soll ich jetzt die Leute eher Wellbeing, Resilienz trainieren oder soll ich die auf Leistung trimmen, sondern das bedingt sich gegenseitig. Ich kann keine gute Leistung bringen, wenn ich nicht resilient bin, schon gar nicht langfristig. Das ist so das eine, was so ein großes Ziel für mich wäre, das mehr in die Köpfe der Menschen in der Praxis zu bekommen, die doch meistens einen sehr engen Fokus haben, wenn es darum geht und dann doch eher sich entscheiden für Dinge, die der Residenz vielleicht ein bisschen entgegenstehen, was nicht effektiv ist hinsichtlich der Leistung. Und was die Forschung angeht, da würde ich anknüpfen mal zu einer schönen Langfriststudie, das natürlich wäre was ganz Tolles, wenn man das hinbekommt. Vor allem würde ich gerne auch diese diese ganze Sichtweise ein bisschen holistischer noch aufziehen, dass nicht nur diese affektive Komponente so stark in den Vordergrund gestellt wird, sondern gerade auch, was die kognitiven Prozesse, die in Teams ablaufen, noch stärker reinkommen. Wir haben hier ja tatsächlich auch schon einen Ansatz, wir haben äh, einen Forschungsansatz, dass wir quasi in Escape Rooms schauen, was mit den Teams passiert, die vielleicht auch zwischendurch nicht so gut performen. Und da können wir dann auch ein bisschen stärker gucken, was vielleicht die kognitiven Prozesse in diese kreativen Problemlösung ausmacht. Da sind wir noch mitten in der Herausforderung, mit den Daten zu kämpfen und vielleicht kommt da schon was raus. Aber dementsprechend geht es in ganz eine ähnliche Richtung, wie was die Silja hier vorgeschlagen hat.
0: Ja, das äh, stimmt tatsächlich. Escape Rooms können wirklich Augenöffner für gutes oder ja, manchmal eben auch schlechtes Teamwork sein. Es gibt also noch viel herauszufinden über Resilienz am Arbeitsplatz, finden Silja Hartmann und Matthias Weiß. Die Fragen gerade im Q&A, die hat Sebastian Mauritz gestellt, Resilienztrainer und Coach und Veranstalter des Kongresses, von dem diese Aufnahme stammt. Vielen Dank dafür. Ja, und zuletzt würde ich gerne nochmal auf unsere letzte Hörsaalfolge hinweisen. Da ging es auch um Resilienz, aber die individuelle und darum, mit welchen Strategien wir die trainieren können, um psychisch möglichst unbeschadet aus Krisen rauszukommen. Und ich kann euch den wirklich, wirklich nur sehr ans Herz legen. Ich fand ihn, ja, richtig hilfreich. Ich bin Katrin Ohlendorf. Schön, dass ihr dabei wart. Ich sage bis zum nächsten Mal und tschüss.